0: Wir haben die vergangenen Wochen eigentlich konstant über Sony und Microsoft geredet, weil natürlich, da gab es ein paar Next-Gen-Konsolen. Aber die Frage ist, was ist mit Nintendo? Die Frage stellen wir jetzt jetzt. Viel Spaß. Moin, moin und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Montalk. Und damit wir unsere Podcast-Zuhörer auch abholen, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da auf der einen Seite die liebe Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Und einen kompletten Neuzugang unseren Praktikanten, den Daniel. Hallo, Daniel. Moin, moin. Und ich bin Sebastian, wunderschönen guten Tag. Und wie gerade schon angekündigt, wir wollen über Nintendo reden. Und das hat äh, den nicht so sonderlich heißen Anlass, dass gerade nicht so viel sonderlich heiße Dinge bei Nintendo abgehen. Ähm, wir haben uns gefragt, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über die PlayStation 5, wir reden über die Xbox Series S und X, aber was ist eigentlich mit Nintendo? Weil ähm, ich sag mal, bis auf so ein, zwei mit dem Auge zu drei größeren Titeln ist einfach im Lineup von der Nintendo Switch gerade gar nicht so viel los. Also wenn man das ja mal ein bisschen rekapituliert haben wir da vor allen Dingen Animal Crossing, aber abgesehen davon ist einfach gar nicht so sonderlich viel passiert. Wir wollen mal ein bisschen drüber quatschen, okay, was, was ist jetzt Phase bei Nintendo? Ähm, Wie sind wir zur Switch eingestellt derzeit? Weil, Wir haben ja stellenweise relativ ähm, uns sehr über die Konsole gefreut. Wir haben uns über Animal Crossing gefreut. Aber wie nutzen wir jetzt eigentlich die Konsole noch? Gerade jetzt, wo noch weitere Konkurrenz da ist. Und ich würde einfach genau diese Frage mal in die Runde stellen. Wer möchte denn anfangen? Wie steht ihr gerade zur Switch? Nutzt ihr eure Switch? Und seid ihr noch glücklich? Daniel, möchtest du anfangen?
1: Ich
0: dachte, ich lasse es offen, aber okay.
1: Okay, ja, tatsächlich. ich habe dieses Jahr tatsächlich bin ich wie viele andere auch in den Sog von Animal Crossing geraten. Das war mein erstes Animal Crossing und das ist so ein bisschen einer der Gründe, weshalb ich irgendwie die Switch immer mal wieder äh, aus der Docking Station hervorhole und dann irgendwie doch noch mal ein bisschen was anfange. Ähm und statt irgendwie so ein bisschen ist die Switch ansonsten bei mir so ein bisschen zu der Maschine, zur Indie-Maschine verkommen. Tatsächlich alles, was irgendwie so an kleinen Indie-Titeln und Releases oder nebenbei anfällt, wo ich denke, okay, da habe ich keine Lust irgendwie am PC zu sitzen oder extra irgendwie einen Fernseher anzuschmeißen und so oder mich auf die Couch zu setzen und will das überall spielen, dann sind das tatsächlich so die kleineren Geschichten. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch bei mir festgestellt, dass sogar so größere Titel, die äh, irgendwie oder Remakes, tatsächlich, oder Re- Remaster von be- gewiss, bestimmten Spielen irgendwie bei mir noch mal landen. Ich habe tatsächlich und äh, alle Technik-Fans werden da wahrscheinlich die Haare über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe angefangen, Crisis auf der Switch zu spielen. <lacht> genau. Ähm, aber, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, es macht mir überraschend viel mehr Spaß, einfach weil ich irgendwie mehr die Zeit dazu finde. Es ist irgendwie immer noch das alte. Bei mir tatsächlich, ich finde mehr Gelegenheit, irgendwie äh, mit der Switch zwischenzeitlich zu spielen, als irgendwie eine andere Konsole einzuschalten. Deswegen ist es irgendwie bei mir immer noch so der Sammelbecken für alles.
0: Also nutzt du sie viel unterwegs?
1: Unterwegs, mobil. ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja. Sarah.
2: Nö, das kann ich so mit unterschreiben. Bei mir ist es auch die Indie-Sammelkiste und das unterwegs, slash in meinem Bett liegend und generell eigentlich nur im Handheld-Modus äh, genutzte. Spielegerät. <lacht> Aktuell habe ich mir Telling Lies im Sale geschossen auf der Switch, weil ich das ganz schön fand, dass äh, ja, genau in dem Modus irgendwie zu spielen und nicht noch am PC zu hängen, wenn ich schon äh, bei der Arbeit noch am PC hänge. Das ist generell so ein Ding bei mir im Homeoffice geworden, dass wenn ich hier schon sehr viele Stunden am Tag sitze, dass ich zur Entspannung, wenn ich zur Entspannung spiele. Das äh, vom Schreibtisch weg verlege. Und das ist mhm. dann halt entweder die Konsole am Fernseher oder die Switch, hauptsächlich im Handheld-Modus. Früher dann mehr unterwegs, jetzt gerade halt mehr im Bett liegend und gucken, dass man nicht einschläft und dir ins Gesicht fällt. Mhm. Ähm, solche Sachen. Da, wie gesagt, auch so indie Sachen. Ich habe gerade vergessen, wie dieses kleine Spiel heißt von den Machern von äh, No Man's Sky. Das hast du auch gespielt, Sebastian. Achso, äh,
0: Last Campfire.
2: Last Campfire habe ich mir geholt, dann habe ich mir Telling Lies geholt, ich habe Hyrule Warriors getestet, wenn ich so aufs Jahr zurückblicke. Äh, Paper Mario The Origami King, äh, das ich sehr toll fand. Und natürlich ganz am Anfang Animal Crossing, aber das fühlt sich an, als wäre es irgendwie eine Dekade her und nicht gerade mal ein Dreivierteljahr.
0: Okay, aber um das jetzt mal zusammenzufassen, also ähm, ich sag mal, ihr seid der Konsole immer noch relativ positiv gegenüber oder eingestellt. Also ihr spielt sie, ihr nutzt sie und das, Fragezeichen, obwohl das Lineup dieses Jahr eher so mittelmäßig war?
2: Hm, ja, wenn denn mein Joy-Con funktioniert, dann schon, <lacht> sagen wir es mal so. Aber tatsächlich seltener für aktuelle Releases. Also das ist dieses Jahr schon unter, fast untergegangen. Ich habe die 3D All-Stars Collection auch für die Arbeit, nicht, also die habe ich auch äh, hätte ich auch so äh, gerne gespielt, aber vielleicht auch nicht zu Release, wobei das ja auch... äh, Schwieriger gewesen wäre, die später zu kriegen. Das ist alles, äh, aber steht alles auf einem anderen Blatt. Ja, ich nutze die Switch, (lacht) Ähm, aber dieses Jahr war für mich nicht so viel drin. Mhm.
0: Genau, da kann man ja einfach mal vielleicht den den Blick mal auf die Release-Liste werfen. Wir haben im Vorfeld einmal kurz zusammengefasst. Ich habe schon gesagt, so die drei größten Sachen waren in meinen Augen Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King und Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und Bei allen dreien darf man sich trotzdem fragen, ob das jetzt die A-Riege von Nintendo ist oder nicht. Also, ich finde, Animal Crossing gehört definitiv dazu. Paper Mario ist irgendwie so ein bisschen aufs aufs Abstellgleis geraten, finde ich, über die letzten Jahre. Ich habe auch immer weniger von den ähm, Titeln gespielt. Und gut, Hyrule Warriors ist ja quasi eh der Warriors-Ableger von Zelda. Immerhin Kanon, äh, sprich, die Geschichte ist irgendwie dann interessant und relevant für alle Leute, die Breath of the Wild gespielt haben, aber man braucht es jetzt nicht mit Breath of the Wild vergleichen, äh, wie man, das stimmt. wie du ja auch im Test sehr <lacht> deutlich gesagt hast, es ist halt einfach ein ganz anderes Spiel. Und dann hätten wir da die äh, Riege an Remakes und Remasters, die Nintendo rausgehauen hat. Und ich finde gerade die sind besonderer Anlass für Kritik, ähm, weil man da einfach merkt, dass viele Spiele rausgehauen wurden. Was ich persönlich nicht mal schlecht finde, sowas wie Pikmin 3 zum Beispiel, ist halt auf der Wii U relativ versauert, weil relativ wenige Leute Wii U gespielt haben. Was generell so eine Masche von Nintendo ist. Sie wissen, die Wii U hat sich nicht so viel verkauft. Viele Leute haben die Spiele verpasst. Und deshalb können sie die jetzt per Remaster oder Remake nachholen. Aber man muss halt einfach mal sagen, dass da wenig passiert, was, ähm, Anpassungen anbelangt, grafische Aufbereitungen oder einfach nur, dass da ein bisschen Herzblut drin steckt, sondern nein, das ist einfach nur ein Cash Grab. Gerade was sowas angeht wie die Bepreisung. Wenn man sich pigment 3 anschaut, das kostet einfach 60 Euro. Ähm, du hast ja auch in deinem Beitrag zu Hyrule Warriors diesen Vergleich gezogen, ähm, dass das neue Spiel genauso teuer ist wie das wie, wie alte Spiel.
2: Äh, Hyrule Warriors 1 ist ursprünglich auch auf der Wii U erschienen. 2014 wurde dann remastered, das ist eine definitive Edition für die Switch. Äh, kam ja. da 2018 raus und kostet heute immer noch 60 Euro. Was aber genau. für Nintendo. Und das finde ich eine schwierige. Das ich sag diesen Satz oft, aber ich finde ihn trotzdem schwierig. Was aber für Nintendo ja recht normal ist, was ja nichts Neues ist. Dass Nintendo seine Preise recht lange recht hoch hält, nicht so viel von Sales hält und äh, generell da keine großen Schwankungen hat.
0: Genau, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Nintendo sich halt sehr gut selbst reguliert. Also über den E-Shop steuern sie nun mal die digitalen Käufe, so wie das ja alle anderen Konsoleninhaber auch machen. Ähm, aber auch im Einzelhandel halten sie die Preise einfach relativ konstant. Ja. Das ist so ein Nintendo-Ding. Aber anscheinend. Äh, gibt ihnen der Markt damit recht, weil es funktioniert. Also die verkaufen ja trotzdem. auch wenn wir uns so die Zahlen angucken, die haben ja mit Animal Crossing und generell mit der Konsole und auch anderen Spielen sehr viel Geld gescheffelt trotzdem ist Jahr, seid ihr ja auch gegönnt. Ähm, aber die haben halt einfach so eine Preispolitik, dass sie da halt relativ wenig, ähm, ja, mit Preisreduktion etc. arbeiten. Aber was ich halt einfach nicht verstehe und auch nicht akzeptieren kann, ist für eine wirklich halbgare Aufbereitung eines alten Spiels einen Vollpreis zu bezahlen. Wenn ich da die Wahl habe, nehme ich mir halt lieber ein anderes Spiel, als dafür genauso viel Geld auszugeben. Ich bin nicht mal anti-Remaster oder Remake, aber ich finde, wenn, dann muss das Paket halt fair sein. Und ja. damit hat sich halt Nintendo dieses Jahr einfach nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich Korrekt. fand's. Fand sehr traurig. Also, ich hätte auch gerne ein Pikmin 3 ausprobiert. Daniel, du hattest vorhin gesagt, das war dein erstes Animal Crossing dieses Jahr. War es für mich auch. Ähm, ich persönlich habe noch nie Pikmin gespielt und ich hätte sogar gerne das Remaster von Pikmin 3 gespielt, wenn es nicht 60 Euro kosten würde. Was geht denn? So, das sind einfach Sachen, die, wenn man schon seine Plattform mit wenig. Exklusiven, fetten Material versorgt, dann finde ich, sollte man wenigstens sowas für einen Preis anbieten, der halt fair ist. Und das macht Nintendo nicht, weil sie wahrscheinlich in einer sehr guten Luxusposition sind. Sie haben eine Konsole, das haben wir gerade auch festgestellt, die halt einen unique selling point hat. Man kann es schön mobil spielen. Ich benutze es gerade die ganze Zeit bei Bahnfahrten. Das ist toll. Aber ich frage mich, wie lange dieser Vorteil halt bestehen bleibt. Also, Mhm. ob sie damit nicht theoretisch so langsam an ihrem eigenen Thron sägen. Das, ich weiß
2: ja, Das sehe ich nämlich auch, weil für mich dieser Preis und vor allem dieser Name Nintendo halt sehr lange für eine gewisse Wertigkeit, für eine gewisse Verlässlichkeit stand. Und wenn die jetzt halt äh, genau solche Sachen machen, wie sie jetzt dieses Jahr auch mit der Super Mario 3D All-Stars Collection gemacht haben, die ja noch ein bisschen ähm, wirrer war, sage ich jetzt mal, was die Preisgestaltung und generell das Marketing von dem ganzen Ding ähm, siehe, ihr könnt das nur bis Datum X kaufen. Ähm, Was natürlich wieder für Leute, die es kaufen und dann wieder verkaufen für einen teuren Preis interessant war. Ähm, All das trübt so ein bisschen meine sehr lange eingestellte Meinung zu Nintendo. Wisst ihr, was ich meine? Für mich ist das schon, seit ich denken kann, einfach ein Ort, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, dass ich da was kriege für mein Geld. Und dass ich da was Hochwertiges kriege, was auch mit Liebe äh, fürs Detail so gemacht wurde. und dann werde ich da öfters enttäuscht in letzter Zeit und ja, ich kann es nicht so ganz verstehen und fassen, wo das herkommt, weil theoretisch müssten sie sich da eigentlich leisten können, diesen, diese Wertigkeit aufrechtzuerhalten ähm, und wie lange sie das durchziehen können, bis wirklich eingefleischte Fans sagen, nee, ich warte jetzt erstmal ab, ich bestelle mhm. jetzt nichts mehr vor, ich gucke jetzt mal, was da wirklich bei rumkommt, wenn die Reviews raus sind. Und ich brauche das nicht. Das ist vielleicht auch bei vielen so der Sammelgedanke. Das sind alles etablierte Marken. Ähm, ich habe halt angefangen, diese Reihe zu sammeln. Also kaufe ich mir auch die Super Mario 3D All-Stars Collection. Das sind alles Faktoren, die es schwer zu brechen gilt. Aber ich weiß nicht, wann das anfängt zu bröckeln.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie es bei dir äh, aussieht, Daniel. Du bist ja, glaube ich, ein recht großer Nintendo-Fan. Also zumindest Zelda habe ich schon rausgehört. <lacht>
1: naja, also, ja, es ist aber tatsächlich auch so, dass ich da sehr, sehr also ich, ich bin geduldig, sag ich mal. Also, ich kann auch wirklich sehr lange warten. Und ich hatte keine Wii U. Deswegen ist es bei mir ein bisschen eine andere Perspektive. Weil ich freue mich immer noch so ein bisschen. auch, Ach, Mensch, ich brauche keine Wii U. Also, es wird komplett obsolet. Ich kann das trotzdem irgendwie mal nachholen. Kann aber komplett eure Situationen oder Positionen auch komplett verstehen. Und sehe das auch ähnlich. Ähm, auch wenn, wie gesagt, es bei mir persönlich anders ist. Aber ähm, ja, ich bin da halt, glaube ich, ein bisschen sowieso so ein Sonderfall, einfach weil, ja, ich bin sehr geduldig und selten zum Release kaufen ist für mich meistens sowieso eher kein Thema. So, deswegen. Na ja,
0: gut, aber trotzdem ändert das ja nichts an der Sache, dass da ein altes Spiel mit kaum technischen Anpassungen für 60 Euro verkauft wird. Also, ich bin ja auch so, ich habe zwar mhm. eine Wii U besessen, aber relativ schnell wieder verkauft, weil da nicht viel kam äh, und habe deshalb auch relativ viel verpasst, letztendlich. Ähm, und ich hatte ja auch Bock auf die Spiele, aber halt, wie gesagt, die Bepreisung finde ich ist halt einfach nicht fair, gerade wenn technisch wirklich nichts passiert ist. Hm. So, das ist halt das, wo bei mir auch die Geduld aufhört. Also, ich bin auch cool damit, wenn man quasi Zeit überbrücken muss. Ich meine, Nintendo hat halt zum Start der Konsole extrem rausgehauen. Da gab's Mario, da gab's Zelda, da gab's halt einfach nur geile Kracher. Ähm, aber jetzt ist halt relativ lange nichts mehr in dem Maße passiert. Und wenn man die Zeit überbrücken will, dann sollte man das aber halt fair machen. Und das tut Nintendo in meinen Augen gerade nicht so richtig. Und das finde ich, so, find ich so schade, auch den Fans gegenüber. Gerade wenn das jetzt von deiner Seite zum Beispiel aus heißt, du bist geduldig, dann ist das ja cool. Dann bist du ja äh, genau das richtige Futter für Nintendo. Aber dann sollen, soll Nintendo verdammt noch mal dafür sorgen, dass du auch geduldig bleibst. Die müssen dich bei der Stange halten und das möglichst fair. Und das finde ich, passiert halt gerade nicht so richtig.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das kann man schon so sagen. Ja.
2: <lacht> Gut. Ich finde auch, dass sie mit eingesessenen Fans, das ist auch nichts Neues, dass die Leute halt schon seit Ewigkeiten auf eine Virtual Console auf der Switch warten, also dass da einfach mehr Service für Retro-Fans betrieben wird, weil sie da eigentlich eine Riesenbasis an Menschen haben, äh, die sich da über ein bisschen mehr ja, Zugeständnisse seitens Nintendo, wenn man es so nennen möchte, äh, freuen würde. Aber da passiert halt auch wenig. Da gibt's ja ganze Communities, die es dann halt selber emulieren und äh, was anderes draus machen, sagen wir jetzt mal. Ähm, da gibt's halt auf der Switch auch noch echt, echt wenig. Und wenn man da nur ein paar Jahre zurückguckt und auf die anderen großen Vertreter guckt, dann schenkt dir zum Beispiel Sony jetzt ihre PlayStation-Exclusive-Titel auf der PS5. So. Zu einem Abo-Preis. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, solche Sachen gibt es alle bei, das gibt alles bei Nintendo nicht. Da würdest du Last of was immer noch für 60 Euro kaufen, den ersten. Mhm. Und das mhm. ist halt schon, äh, da passiert wie viel, viel weniger. Mhm.
1: Ja, ich benutze ganz gerne so ein Wort für diese so Content-Eichhörnchen. Nintendo sitzt gerne auf den alten Sachen, ohne sie dann rauszugeben und hamstert das alles und dann kommt mal für 60 Euro so eine Mario-Collection. So wie jetzt dieses Jahr. Oder vielleicht man muckelt ja, ob nächstes Jahr vielleicht so eine Zelda-Collection auch mal im Raum steht. Das bietet sich ja vielleicht auch an zum Geburtstag so. Mhm. Ähm, aber ich hab, das ging tatsächlich auch bei mir so weit, dass ich total Lust hatte auf die ganzen alten Retro-Sachen, und dass ich sogar eine Zeit lang wirklich vor kurzem noch drüber nachgedacht habe: Kaufst du dir eine Wii U nur wegen dem Virtual-Console-Dingens? Virtual, Virtual Console-Dingens. Aber das ist, steht natürlich auch irgendwie in keinem Verhältnis und es ja irgendwie auch nicht sein. Also, da gibt's irgendwie auch noch keine Lösung, außer alles mal alle paar Monate mal so ein NES-Titel ähm, durchtröpfelt, sage ich mal, in den Online-Service und ähm, wenn man das, äh, sich auch tatsächlich so ein bisschen die Kommentare anlie- äh, anguckt, dann auf den entsprechenden Seiten, da sind auch viele Leute ziemlich mit unzufrieden. Also frage ich mich, ob da nicht tatsächlich irgendwie auch mal bald eigentlich wirklich was kommen müsste.
0: Ja, das ist dann die Frage. Und das wäre auch die nächste Überleitung gewesen zu äh, zur Zukunft der Konsole und äh, von Nintendo. Ähm, wir wissen ja von so ein paar Sachen, die noch Passieren werden und erscheinen werden. Zum Beispiel wird Super Mario 3D World auch ja nochmal neu verwurstet, aber immerhin mit neuem Inhalt. Also, das könnte potenziell ähm, was werden, was es dann doch ein bisschen lohnender macht. Wird natürlich auch zum Vollpreis verscherbelt, machen wir uns nichts vor. Äh, aber das wäre dann schon mal mehr was, wo ich vielleicht auch Bock drauf hätte. Oder so?
2: Ja, ich frage mich halt auch, wie groß da der neue Inhalt wird, weil gespielt habe ich es eigentlich.
0: Ja, ja. da habe ich dann ein bisschen das Gefühl, dass Nintendo damit sich jetzt so eine Nische baut. Für die Leute, die das Spiel oder das Original kennen, werden jetzt nochmal zur Kasse gebeten für diesen Bonusinhalt. Ja. Schwierig. Muss man halt nachher gucken, was äh, bei rumkommt. Und ansonsten ist halt da eigentlich gar nicht so viel. Wir wissen neuen Monster-Unterteil, wir wissen Bravely Default 2. Wir wissen am Horizont ohne genaue Daten zu haben, dass ein Pokémon-Snap kommt. Wir wissen, ein Breath of the ja. Wild 2 kommt. Wir wissen, Metroid-Prime <lacht> 4 ist Entwicklung, No More Heroes 3 und Bayonetta 3, ja. was cool ist. Aber da muss, finde ich, nächstes Jahr auf jeden Fall was passieren. Weil so gern ich die Nintendo Switch als meine Indie-Konsole habe, trotzdem muss ich da irgendwie noch ein bisschen mehr haben. Also, gerade jetzt, dadurch, dass die Switch jetzt Next-Gen-Konkurrenz bekommen hat ähm, Finde ich einfach, dass da Nintendo ein bisschen nachliefern muss. Gerade nach so einem, für mich zumindest etwas enttäuschenden Jahre, auch wenn ich natürlich Animal Crossing sehr gemocht habe und es weiterhin benutze, aber ja, keine Ahnung. Also da bin ich irgendwie, nie, ich bin derzeit nicht zufrieden. So.
2: <lacht> ich frage mich halt, ähm, wie es einer sehr großen Zielgruppe der Switch gerade geht, die natürlich sehr viel jünger ist. Die vielleicht noch nicht so auf den Indie-Zug aufgesprungen sind und sich da nicht, gar nicht so auskennen, sondern die halt wirklich diese Zielgruppe Nintendo, Mario, Zelda und alle anderen Vertreter ist, die sind, die sitzen ja wirklich eigentlich komplett, komplett, ihr wisst, was ich meine, aber die sitzen schon ziemlich auf dem Trockenen dieses Jahr. Mhm. Ähm, und da frage ich mich halt, wenn das so, wenn ihr euch vorstellt, das ist eure einzige Konsole und das ist, äh, versetzt euch mal jetzt in einen, in einen zwölfjährigen, Dannes ist 12 zu. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: schwierig, schwierig für mich.
2: <lacht> das das ist so lange Tenue. her. <lacht> nee, ja, ich habe das da Gefühl, damals kam halt immer, wenn ich, da konnte man sich nicht so oft Titel kaufen, aber da kam dann da war dann schon immer ein neues Mario, auf das ich Bock hatte, so ungefähr.
0: Ja, obwohl sich ja Nintendo kategorisch auch immer relativ viel Zeit lässt. Also die haben ja immer so ihre, sage ich mal, Spin-off-Marken gehabt, aber so für die Hauptserienteile nehmen die sich ja die Zeit, was ja auch gut ist, Natürlich. weil wir dann wissen, wir bekommen die Qualität. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, aber dadurch, dass du eben gerade den diesen ganzen Online-Service und so erwähnt hast, eigentlich wäre es richtig cool von Nintendo, wenn sie ihren Online ähm, ihr, ihr Abonnement quasi ein bisschen ausbauen und da so kuratiert irgendwie Indie-Spiele kostenlos mit reinpacken, so wie halt PS Plus-Titel oder äh, Xbox Live Gold etc. funktioniert, weil dann würdest du solche Leute, die sich halt vielleicht nicht so Tief mit der Materie beschäftigen, auch gleich involvieren. Du würdest denen Spiele geben, die halt cool sind, die aber eben nicht von Nintendo sind, die halt vielleicht kleiner sind und die nicht jeder auf dem Schirm hat. Und ähm, da könnte man, glaube ich, auch noch ein bisschen was rausholen. Also gerade dadurch, wenn sie diese Indie-Szene noch ein bisschen besser dadurch unterstützen. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen verschenktes Potenzial, das stimmt. Ja. Tja.
2: Sehe ich schon auch so. Aber ja, äh, Switch Pro, die neue Switch, die Switch 2, <lacht> wie sieht's denn da aus? Was sind eure Guesses? Also, also glaubt ihr, es kommt bald eine neue Konsole?
1: Ich kann es mir noch nicht vorstellen, ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich meine, weil ich, der Laden läuft quasi, wenn man so will. Ne? Also Nintendo, ich finde, dass, dass Nintendo immer so eine gewisse Strategie, die sich so leicht erkennen lässt, finde ich, dass wenn es erstmal läuft, dann passiert erstmal nicht so viel. So, dann gibt es vielleicht, ne, es gab ja jetzt auch die Lights ein bisschen, das ist so die, ne, die kleinere Version nochmal. Und, ähm. Ja, ich weiß nicht, Sonne Switch Pro, ich würde es mir natürlich schon wünschen, aber ich glaube erstmal noch nicht, dass das der Fall sein wird, auch wenn man da immer mal wieder Gerüchte liest. Aber natürlich, klar, Gerüchte, da kann man ja sich auch nicht drauf verlassen. Und ähm, ja, es ist ist schwierig zu sagen. Ich hätte gern ein bisschen ein Update, sag ich mal, und für so ein bisschen mehr, mit so ein bisschen mehr Power. Aber ich glaube einfach, dass Nintendo irgendwie sich selber noch gar nicht im Zugzwang sieht, da tatsächlich was zu machen. Ich glaube, das wird noch so, vielleicht noch sogar noch drei Jahre oder so dauern, bis da mal was kommt.
0: Mhm. Ich frage mich halt auch, ob das, ob das ein typischer Nintendo-Move ist. Weil, ich sag mal, die, ähm, Spieler und Spielerinnen, die sind halt auch stellenweise bei Nintendo halt ein bisschen jünger im Schnitt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist halt eine sehr familienfreundliche Konsole. Und ich glaube, wenn die damit so ihren, ihren Markt zerfasern, also jetzt habe ich die Wahl zwischen der lite version wo man optisch schon vielleicht relativ schnell erkennen kann, wo da der Unterschied ist, obwohl im Detail dann auch wieder nicht, und halt einer normalen Switch. Wenn es jetzt noch eine Pro gibt, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich habe Nintendo schafft sich halt immer so seinen eigenen Kosmos und da kommt es gar nicht so sehr auf Technik an oder auf Grafik. Und ich glaube, das wäre auch falsch, wenn jetzt Nintendo mit einer Pro-Konsole irgendwie der Next Gen hinterherjagen will. Das ist gar nicht so deren Ding. Und wie man ja auch in Breath of the Wild oder sowas sieht, die machen halt auch aus wenig Technik. Schöne Spiele, auch optisch hübsche Spiele, halt mit einem eigenen Stil. Deshalb weiß ich nicht. Also, ich bräuchte sie nicht. Diese Gerüchte gibt es natürlich seit 300 Millionen Jahren und ja. deshalb will ich mich dazu auch nicht äußern. Vielleicht wird morgen gleich eine Switch Pro angekündigt. <lacht> Aber ich selber bin da überhaupt nicht so heiß drauf. Also, ich spiele da mit meinen Indie-Sachen und meinen Nintendo-Sachen und es war's eh. Also, ich brauche da gar nicht, glaube ich, mehr Power für. Also, ja, klar, The Witcher oder sowas würde jetzt davon profitieren oder keine Ahnung.
2: Crisis. Ja,
0: (lacht) Crisis. Ähm,
2: Ähm, Ja, ja, bei mir, für mich, also ich sehe den Unterschied gar nicht so groß, weil, wie du schon sagst, bin ich vielleicht in dieser Blase, die es wirklich nur als Handheld-Ding nutzt, in den allermeisten Fällen. Mir fällt es nur dann wieder auf, wenn ich zum Beispiel äh, für die Arbeit capture und es deswegen am Fernsehen, also halt im im Docking-Modus nutze. Und jetzt habe ich halt gerade die PS5. verglichen quasi mit der Switch, was die Ladezeiten und die Grafik angeht. Und das kommt jetzt halt für Also, für viele wird da der Unterschied noch mal sehr viel größer werden, wenn sie das in nächster Zeit sehen. Also, jetzt nicht unbedingt für die Familien, die nur eine Switch zu Hause stehen haben, aber für die Leute, die sich halt generell für Gaming interessieren und verschiedene Konsolen zu Hause haben, wird dieser Unterschied vielleicht noch ein bisschen deutlicher, weil er dir so ein bisschen unter die Nase gerieben wird in nächster Zeit.
0: Mhm. Ist halt auch die Frage, wie viele die Switch als zweite Konsole benutzen und wie viele oder für wie viele das wirklich die einzige Konsole ist.
2: Mhm.
0: Das betrifft auch so ein bisschen die Portierung. Ne? Wenn du eine fähigere Hardware hast, dann könntest du auch Spiele oder mehr Spiele umsetzen. Sowas okay. wie Cyberpunk oder so. Äh, das fehlt natürlich alles auf der Switch. Und wenn das deine einzige Konsole ist, bist du vielleicht schon eher dazu geneigt, dir auch eine Pro-Konsole zu holen oder ein Upgrade. Aber schwierig. Ich, ich weiß auch nicht, ob das so viel jetzt für Nintendo verändern würde. Es sei denn, sie ist so hardware-stark, dass halt wirklich alle Third-Party-Spiele auch easy auf der Switch Pro umsetzbar sind. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Ninten- der Nintendo-Weg ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das Nein. ist, was ich haben wollen würde. Also ich glaube, ich würde mir nicht unbedingt eine Pro holen.
2: Ich schmunzel nur gerade, weil ich mir vorgestellt habe, dass dann da so Rollen unten dran sind und du sie dann so mit in die Bahn ziehst. Weil sie einfach <lacht> 10 Weil sie zu Kilogramm. riesig
0: ist. Es ja. ja. <lacht> ist einfach
2: so ein Gerät. Dass du dann so
0: <lacht> Das Redesign im PlayStation 5-Look. So, ich nehme mal kurz meine PS5 in die Hand. Super. Ganz genau. Okay, es hat jetzt keiner von den Podcast-Zuschauern ge- verstanden, <lacht> aber ich habe quasi gerade eine Switch in der Größe der PS5. Ach, egal. Ja. <lacht> ähm, habt ihr denn abschließende Worte? Also, wenn ihr jetzt... Stellt euch vor, hier wäre jetzt in diesem Call noch jemand von Nintendo. Sagen wir Shigeru Miyamoto und ihr würdet sagen: Ey, Shigeru, alter Kumpel, das und das würde ich gerne anders machen, das wünsche ich mir für eine Zukunft. Habt ihr da, habt ihr da gute Tipps für den guten Shigeru? Shigeru, nicht öfter sagen, Shigeru.
2: Ich glaube, ich wäre sehr Starstruck. Deswegen darf Daniel anfangen. Uff.
1: <lacht> sehr gut. Sehr.
0: Gleich den Praktikanten reinreiten in die Scheiße. Sehr, sehr gut, genau.
1: Super. Super. <lacht> Dankeschön.
2: Nein, ich kann sagen, bitte gib mir Pokémon Snap, sehr schnell und bitte gib mir Breath of the Wild. Und äh, bitte haut nicht halbgare Scheiße raus. Aber es ist so The Aussage. <lacht> es ist jetzt keine sonderlich. Ja, das ist halt quasi das, was wir alles schon zusammengetragen haben. Ähm. Ich finde den Weg nicht ganz so cool, obwohl sie damit immer noch erfolgreich sind und weil wahrscheinlich im Animal Crossing die auch übers komplette äh, Geschäftsjahr trägt. Ähm, bitte besinnt euch ein bisschen auf eure Wurzeln und auf eure Die Wertigkeit eurer Spiele.
1: Ich würde wahrscheinlich sagen: Ey, gib mir bitte mal eine Virtual Console, eine vernünftige. Ich möchte den ganzen alten Kram gern für unterwegs haben. So, ich möchte nicht meinen Gameboy mitnehmen müssen, um Gameboy-Spiele zu spielen. <lacht> So, Gerade bei dem Bildschirm. Und ähm, ja, ich will mir ja fragen, und Metroid Prime 4, lebt das noch? Das wären so meine zwei Fragen. Gibt es das noch oder ist das. Nett? Und, und, und macht ihr jemals wieder ein neues Mario Kart? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei Mario Kart man sich so ein bisschen da durch diese Generation geschummelt hat. So, ach ja, das hat ja keiner gekauft. Ach Mensch, Mario Kart 9 ja, brauchen wir eigentlich nicht. So. Schreibt Deluxe drauf. Und äh, mach dann noch die DLCs mit rein und dann hier, bitte schön, es reicht für diese Generation. Das finde ich irgendwie schade. Da könnte mal, da könnte mal was kommen. Mhm.
0: Ja, äh, ich, ich könnte es jetzt einfach noch mal sagen, aber ich lasse es. <lacht> Eigentlich genau das, was ihr auch gesagt habt, Surprise. Ja. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir relativ bald im nächsten Jahr eine schöne, fette Deluxe Nintendo Direct kriegen, wo uns. Gerne Shigeru, mein Freund, aber auch jeder andere Nintendo-Mitarbeiter, richtig geile Release-Daten für richtig geile Spiele ankündigt. So, weißt du, die haben jetzt ein Jahr lang gefühlt gehortet und haben gesagt: Oh, Breath of the Wild 2, Pokémon Step, oh, oh, oh. Aber jetzt sollen sie alles hinschmeißen und sagen: Hier sind sie. Bam. Deshalb habt ihr euch eine Switch gekauft. Das möchte ich. Bitte, Nintendo, make it happen. Bis Sommer nächsten Jahres möchte ich richtig fette Release-Daten für richtig geile Spiele haben. Dann liebe ich euch so, wie ich euch eigentlich immer geliebt habe. Und macht eure Spiele nicht so teuer.
2: Ja, und wir können uns wieder auf genaue Daten freuen. Wir können uns wieder Dinge im Kalender markieren, das tut ganz gut.
0: Das stimmt. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück an die Switch und spielen ein paar Indie-Spiele. Ich würde sagen, damit haben wir alles gesagt, was gesagt ist.
1: Oder so. Ja, ich ich glaube, der Sport geht anders. (lacht) Tschüss. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk.